1: Saludos amigos de Clínica Abierta. Una vez más estamos aquí para recibir sus consultas en este espacio de salud donde hoy usted puede hacer su pregunta. Les invitamos a participar. Les recordamos nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los que están en Estados Unidos, el 1 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y el 787-282, perdón, 763-7100. Recuerden que también deben marcar el número 1 antes del 787. Y les recordamos también nuestra página web donde usted puede acceder escuchar nuestro programa y participar haciendo sus consultas a través del chat. Nos pueden buscar por radiosol.org y a los amigos que nos siguen por la plataforma de Facebook Live pueden buscarnos por radiosol98.3 FM. Y es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente amigos para compartir en este espacio de salud con cada uno de ustedes y queremos de forma especial darles una cordial bienvenida a todos esperando que puedan disfrutar y participar también de nuestro programa saludamos de forma muy especial a los amigos que nos escuchan en el país de Argentina a través de FM Logos Aguaray provincia Salta Argentina y en Bahía Blanca también en la, eh, también en la provincia de Buenos Aires en Guayaquil a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM y Rosario 91.1. Así que para nuestros amigos en este lindo país también enviamos un gran saludo. Vamos entonces en esta hora a darle una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Muy agradecido al Señor por este hermoso día. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien también. Pero
2: bueno, saludamos al equipo técnico. Saludamos también a usted, querido amigo, que se ha dado cita en esta ocasión aquí con nosotros en esta edición de Clínica
3: Abierta.
1: Y vamos entonces al pensamiento saludable de hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: A veces una honda pena doméstica roe como un cáncer hasta el alma y debilita la fuerza vital. En otros casos el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. La tierna simpatía puede aliviar a esta clase de enfermos. Tanto sufrimiento, tantas diversas emociones que maneja el ser humano. ¿Cuántos acontecimientos ocurren en la experiencia de la vida de cada persona? Imagine usted la vida de un enfermo. ¿Cuántos pensamientos pasan referentes a su condición y a lo que su condición significa, cómo afecta e impacta a su familia? ¿Qué imagen mental tiene ese paciente de sí mismo? ¿Cuánto le teme al futuro? Son situaciones que a diario están enfrentando cada uno de nosotros. Hay un sinnúmero de probabilidades que pueden barajarse para poder ayudar a estas personas. Pero si dentro de esas posibilidades siempre la acompañamos de simpatía, de amor, de bondad, de compasión, tenemos una carta ganadora para poder Ayudar, a aliviar el sufrimiento, la pena, el dolor, la incomodidad que una persona siente en muchas ocasiones con motivo de recuerdos que pueden serle perturbadores. Sea usted un agente que pueda beneficiar a alguien en este día, hoy. Hoy es precisamente un buen día para mostrar simpatía.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros este pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas, amigos. Vamos con la primera llamada, la hace Virginia. Ella se comunica desde Santurce, Puerto Rico. Adelante, Virginia.
4: Buenos días, que Dios le bendiga. Buen día. Mi consulta es la siguiente. Tengo un amigo que le diagnosticaron porfiria. Además de eso, él es paciente diabético que usa insulina. Quisiera saber si hay algún, alguna dieta o algo que lo ayude a bregar con, la, con los signos y los síntomas de, de la condición. Eso es todo y que le bendiga.
2: Muchas gracias. Este tipo de condición de la porfiria no es una condición común, pero sabemos que hay una buena cantidad de estos pacientes que tienen trastornos, pudieran ser de enzimas, especiales que se utilizan para el cuerpo transformar. Resulta que tenemos en nuestra hemoglobina unos anillos pirrólicos, hay unas porfirinas y estas porfirinas en el proceso de degradación sufren ciertos cambios y en algunas personas. Este tipo de productos, estas porfirinas se elevan en la sangre. Este tipo de situación amerita el que sea tratada por un médico internista. Es muy importante que esto se comprenda porque sí tiene sus complicaciones. Y lo que mejor puede tratar de hacer esta persona es procurar tener su hígado en la mejor condición posible de funcionamiento. Esto requiere que la persona pueda adoptar una alimentación más simple, más sencilla, una alimentación que no esté cargada en productos que puedan ser irritantes o que sean productos que obstruyan las funciones de ese hígado. A mayor uso, en el caso de esta persona que también es diabética, a mayor trastorno en el metabolismo de la glucosa. Y mientras mayor sea la cantidad de productos que contengan grasas que utilice esta persona, mayor es la distracción que va a tener el hígado en el procesamiento de esas porfirinas y esto puede agravar la situación de la persona. Por eso les recomiendo que trate de tener una dieta simple, no estoy diciendo que sea desabrida y que no sea nutritiva, pero sí que enfatice más especialmente en el consumo de frutas y en el consumo de ensaladas. De esta manera, usted puede lograr que el hígado tenga más tiempo para procesar mejor este tipo de sustancias químicas y reducir la cantidad de las mismas en la sangre.
1: Tenemos entonces a Evelyn. Ella llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Evelyn.
4: Ajá, yo quiero saber primero si son ocho botellitas, botellas de ...500 mililitros que hay que tomar al día... ...y quiero saber que estoy haciendo mal... ...porque tengo una química... ...que el, el boom... este ...sale en 24.56... ...dice que el normal es hasta 25... ...el sodio está en 140... ...y el normal es hasta 147... La clorí el cloride está en 102 y el, y el máximo es 109. Y el potasio en 4.50 y, y el, el máximo es 5.10. Y el carbon dioxide está en 27 y el máximo es 30.
2: Muchas gracias. Estoy... Ajá. Gracias. Mire, sí, básicamente podemos decir que en términos generales sus parámetros están básicamente normales, de acuerdo a los parámetros que brinda ese laboratorio. Hay algunos laboratorios donde el BUN, ese BUN, eh, el nitrógeno ureico, solamente eh, se considera normal hasta 20 pero veo que los parámetros de ese laboratorio son un poco más elevados desde el punto de vista del agua podemos decir que no tiene que tomar eh, tantas botellas está tomando un galón de agua no es necesario usted podría tomar de 5 a 6 botellas de 500 mililitros el equivalente de 2 y medio a 3 litros con esa cantidad es una cantidad bastante segura, le puede beneficiar y no te, se tiene que sobrehidratar. De acuerdo a su actividad física, entiendo que su trabajo, un promedio bastante seguro y saludable sería eso. De unas 5 a 6 botellas de 500 mililitros, de dos y medio a 3 litros sería un equivalente. Y por ahora, de acuerdo a los parámetros de su laboratorio, todo se ve dentro de límites normales.
1: Tenemos entonces a Marcela, que llama de la República Dominicana. Adelante, Marcela.
5: Buenos días,
1: doctor.
4: Buenos días, Loren. Bueno. Eh, hice un estudio y salí con el, los intestinos inflamados. Por favor, pueden ayudarme y me contestan por el teléfono porque en el, el radio no tengo.
2: Bien, para poder ayudar en... Es reducir la inflamación intestinal. No especifica si es intestino delgado o grueso, pero se le puede ayudar en ambas. En primer lugar, trate de evitar aquellos productos que van a ser irritantes. Los irritantes facilitan el proceso inflamatorio. Evitar el chile, el pique, las y picante, la canela, los clavos, nuez moscada, pimienta, glutamato monosódico, la mostaza. El uso del vinagre, sea blanco, amarillo, eh, sea artesanal, sea cualquier tipo de vinagre, no lo utilice. Igualmente, las frituras son muy inflamatorias para el intestino. El uso del café, inflamatorio al intestino. El chocolate hace lo mismo. El uso del té verde, camellia sinensis, ese tipo de té, es sumamente inflamatorio el alcohol, el uso del tabaco también y el uso del azúcar. Ahí usted tiene una diversidad de factores que van a estar facilitando el que se inflame. Por otro lado, el usar la papa, la calabaza, tener también a su disposición el consumo de maíz tierno, fresco, son productos que ayudan a reducir el proceso inflamatorio. Aplicación de una bolsa caliente sobre la zona abdominal ayuda a reducir también el proceso inflamatorio. El té de malva ayuda a reducir el proceso inflamatorio. El consumo de cucharaditas de pulpa de sábila. Una cucharadita, usted primero corte la penca, la pala, la hoja de sábila, sáquele la pulpa, licuela, por lo menos cuando ya tenga unas 8 onzas, unas 2 o 3 pencas de sábila le pueden proporcionar esa cantidad. La licúa sin añadir agua, no le añada agua. Esto se liquifica y de esta pulpa de sábila ya líquida, va a tomar una cucharadita cada dos horas. Y usted notará una gran diferencia.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos.
0: El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en el Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el afecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas en áreas fundamentalmente del razonamiento y éstas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos afectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor eh, neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, cuatro o cinco veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
5: ¿Qué será de? Extraño a mis nietecitos, ha pasado tanto
2: tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tus padres? La soledad y el paso de los años no perdonan. Recuerda, ignorarlos también es una forma de maltrato. Rescátalos de la soledad y el abandono. Una campaña de servicio público de MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en el chat de República Dominicana, nos escribe Ana y dice, ¿qué recomienda para combatir el hongo cándida?
2: Bien, este tipo de hongo resulta más bien de un trastorno en un desbalance de la microbiota intestinal, especialmente cuando a las personas les gusta el consumo de azúcar mayor consumo de azúcar, esto va a trastornar el equilibrio de esa microflora intestinal, dándole entonces una oportunidad a que este tipo de levadura pueda reproducirse. Y al reproducirse en esas áreas intestinales, pues se va a aprovechar y va a continuar multiplicándose mientras usted le dé la oportunidad. Hay personas que toman infinidad de tratamientos. Pero si básicamente usted deja de consumir jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, productos confeccionados con harina blanca que no tienen la capacidad, escuche con atención, de proveer una buena cantidad de fibra. Fibra dietética. La fibra es muy importante para la conservación del equilibrio de esa microflora o microbiota intestinal. Si usted no consume, digamos, berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárragos, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, si deja de consumir cereales que sean integrales, Arroz integral, cebada, millo, trigo, quinoa. Si casi no consume productos como los, las legumbres, frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, ni frutas. La microbiota no puede estar en un balance adecuado y van a predominar por el consumo de productos carentes de esta calidad y cantidad de fibra de celulosa. Entonces se priva a nuestra microbiota intestinal de tener el beneficio de que predominen aquellas bacterias que son adecuadas y cuando estas bacterias son suprimidas al no facilitarles ese sustrato que se compone esencialmente de estas fibras, tanto las insolubles de celulosas como las solubles, entonces predominan aquellas bacterias y hongos que no son adecuados. Corregir la forma de comer es en realidad el mejor tipo de tratamiento para la cándida. Y si fuera necesario, generalmente la nistatina viene siendo un tratamiento médico de elección en caso de que la cándida haya invadido la mucosa y básicamente el trayecto del sistema digestivo. Recuerde que la cándida puede afectar diversas áreas del cuerpo. No solamente la mucosa oral, puede afectar el intestino, el recto, la mucosa vaginal. Pero si usted no hace cambios en su forma de vivir, especialmente en su alimentación, su problema va a continuar.
1: Tenemos a Mari de la República Dominicana. Dice que le da un dolor en la parte baja del abdomen. Le llega hasta... ano. No, no es, Dice, no es constante. Me da cada cierto tiempo y me dura un buen rato. Donde más fuerte lo siento es en el ano. Casi me priva. Es como, como cuando uno va al baño y está estreñido. Pero no soy estreñida. ¿Cómo me puede ayudar?
2: Sería adecuado que pudiera ser revisada porque en ocasiones puede desarrollarse algún tipo de hemorroide interna que pudiera estar inflamando esa zona y estuviera en cierta manera impidiendo que usted pueda tener, aunque usted no sufra comúnmente de estreñimiento, la molestia localizada en esa área pudiera estar facilitando este problema. Muy pocas veces hay una, un involucramiento del sistema nervioso como para causar esa situación. Pero hay algunas personas, por ejemplo, especialmente cuando se consume chile o pique o algunos alimentos demasiado condimentados, este tipo de problemas se puede desarrollar mucho más fácilmente.
1: Tenemos entonces a Leo Ramírez dice "Soy de Venezuela, tengo un dolor en la parte interna de la rodilla no me duele por, para correr ni caminar, sí solo cuando quiero golpear un balón o para agacharme.
2: En las rodillas tenemos algunas estructuras. pudiera ser en su caso que tuviera alguna inflamación del menisco interno de esa rodilla, o también pudiera haber inflamación de los ligamentos laterales de la rodilla que le brindan estabilidad a la ubicación, a la alineación de la rodilla en sí. Pero es probable que solamente sea un proceso inflamatorio. Si este asunto persiste, vaya al médico a hacer algunas pruebas de imágenes. Pueden ser muy reveladoras antes de que haya complicaciones en su caso.
1: Tenemos entonces a Kenia, ella es mexicana, 40 años, toma una pastilla para la presión arterial a diario, pero le irrita el estómago. ¿Qué puede hacer para esto?
2: Lo más sencillo sería acudir a su médico de cabecera, al médico que le recomendó esa pastilla, verificar si él puede cambiarla por otra que no le resulte irritante, asegurarse de que la tiene bien controlada, es muy importante, porque además de la irritación estomacal, pudiera entonces, si las suspende súbitamente, tener un trastorno de un episodio hipertensivo, que no es lo deseable. Así que lo mejor es vaya a su médico de confianza, relate al médico lo que está ocurriendo y permita que él haga un cambio de medicamento.
1: Tenemos entonces a... Eh, bueno, no entiendo el nombre, pero nos pregunta desde Costa Rica o oh, Dayan. Eh, dice, ¿qué que es bueno aplicar para eliminar la foliculitis en la piel?
2: En la foliculitis, número uno, si es por motivo de que haya obstrucción del área del folículo piloso y, e infección. Porque usted, por ejemplo, se frota o se fricciona esa área con alguna, la mano sucia o con algún tipo de instrumento o algún digamos alguna tela que le pueda facilitar el desarrollo de esa infección, algunas veces puede suceder por una rasuradora que no ha sido debidamente enjuagada con agua caliente y con agua jabonosa y se pone ese rastrillo, esa navaja de rasurar ahí se deja tranquila junto con las células muertas, se facilita la reproducción bacteriana y cuando usted agarra otra vez ese rastrillo para rasurarse, es más fácil desarrollar la foliculitis. Pasarse las manos que no estén debidamente aseadas por la cara o por las superficies donde se facilita el desarrollo de esta foliculitis, ahí tiene otro motivo. Así que mantener el aseo, las superficies de la piel, lo más limpias posible, lavar con algún jabón antiséptico, es algo deseable. Si usted puede aplicar sobre esa zona donde ha desarrollado foliculitis, a veces ocurre en la barba, eh, lo ideal es que usted pueda facilitar trabajar con cuidado esa área en lo que cede, en lo que desaparece, ese acúmulo de pus localizado en esa área. Eh, lograr, ¿verdad?, drenar esto o aplicar alguna fórmula que tenga antibiótico sería excelente después que se cure o se drenen esos pequeños abscesos. Entonces, lo ideal es que usted pueda lavarse con agua caliente y un jabón antiséptico en la zona, facilitar después el secar con mucho cuidado y aplicar jugo puro de limón. En la zona donde se hayan desarrollado la infección localizada puede aplicar directamente con un hisopo, con un cotonete, con un Q-tip. Puede aplicar directo sobre el área del absceso el aceite de melaleuca o titrioil. Recuerde, esto toma tiempo pero si usted persevera y hace adecuadamente los procesos que he explicado, puede mejorar.
1: Tenemos desde Guatemala a Eliseo. Adelante con la consulta, Eliseo.
5: Sí, Buenos días, disculpe. Eh, solo que tengo una pregunta sobre el tiroides. Tal vez fuera de su tema, solo que no he tenido la oportunidad de hablar con ustedes. Eh, Solo que tengo el pro problema del tiroide de la TSH, y el resultado que he tenido en el laboratorio es el 0.8, 2.2, la TSH. Ahora la T3, 0.8, 2.02, la T4, 5.3, 14.06. Eso es el resultado que he tenido. No sé si me lo pueden dar. Eliseo,
2: Eliseo. El natural. Disculpe, Eliseo, no, no se retire. Necesito que me repita nuevamente el resultado de la TSH, si me hace el favor:
5: 0.8 2.02. Ese es.
2: Ese es el parámetro, pero al lado izquierdo hay un número que es el valor que usted sacó en la sangre, el suyo. Lo que usted me leyó está al lado derecho. Al lado izquierdo hay una cifra, un número, que me dice su valor en la sangre. Puede ser 1.8, 2.3, 3.4, 5.6. Es el valor suyo real, no el del parámetro que brinda el laboratorio.
5: Sí, pero según los Así los que me están dando los tratamientos que tengo un poquito de problema de eso. De hecho, casi todos los días me hace subir la presión y me baja. Y el curso del corazón llega hasta 60.
2: Eliseo, discúlpeme. 60, no, discúlpeme nuevamente. Podría ser ¿Sí? tan amable en leer otra vez el TSH. Otra vez, si me hace el favor. 0.8...
5: 2.02
2: ¿Hay algún otro número ahí cerca?
5: Mm, ¿Crees que no? El T3 es el que tiene. Ajá. Tiene otros, pero creo que este es el mero resultado.
2: ¿Cuánto decía el T3, si
5: me hace el favor? 0.8 millón 2.02
2: Ok. Bueno. Mire, el el aspecto de cuando no está adecuadamente regulada, ¿qué cantidad de levotiroxina está tomando en este momento?
5: Y según ellos, de que y está un poco pendiente eso, solo que este, solo que me están examinando varias veces y de hecho casi siempre el resultado que me están dando que tengo el problema de eso y no, de hecho no me... ¿Me han dado medicamentos para eso?
2: Bueno, muchas gracias, Eliseo. Agradecemos eh, su llamada. En realidad, lamentamos, pero hace falta información porque lo que nos está brindando es el parámetro. Si tomamos solamente el 0.8, básicamente estamos en un momento en que su tiroides, aunque está en una cifra normal, pero tiende más a a la región más baja cuando se acerca a esa zona digamos lo normal sería básicamente 0.3 usted tendría 0.8 se está acercando más al desarrollo aunque está normal se acerca más al desarrollo de hipertiroidismo hipertiroidismo pero habría que verificarlo junto con la t3 la t4 eh, el yodo tiroideo libre, probablemente eso es lo que los mantiene a ellos eh, revisándole con cierta regularidad y tal vez por eso le solicitan que cada cierto tiempo se lo pueda revisar. Pero tiene esa tendencia en ir hacia la región del hipertiroidismo, aunque en este momento, de acuerdo al que usted lee, se puede conceptuar como que está todavía funcionando normal.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas. ¡Ojo con los refrescos!
6: Un estudio preliminar publicado en la revista de salud de los adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos, posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo.
0: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años. Pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
3: la vitamina c es una vitamina hidrosoluble que se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel los tendones los ligamentos y los vasos sanguíneos además para sanar heridas y formar tejido cicatricial reparar y mantener el cartílago los huesos y los dientes y ayudar a la absorción del hierro el cuerpo no puede producir la vitamina c por sí solo ni tampoco la almacena por lo tanto es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria durante muchos años la vitamina c ha sido un remedio casero para el resfriado común aunque las investigaciones dicen que no necesariamente reducen el riesgo de contraer el resfriado sin embargo las personas que han tomado estos suplementos pueden tener síntomas más ligeras y leves pero si empiezas a tomar vitamina c luego de haber empezado un resfriado no parece servir entre las frutas y verduras donde puedes encontrar la vitamina C está el melón cantalupo, frutas y jugos de cítricos como naranjas y toronjas, pomelos, kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras y arándanos, sandía o melón, brócoli, coles de brusela y coliflor, pimientos rojos y verdes, espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja, papas, batatas, tomates y su jugo. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina C para ti.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Judith Silva, ella dice que quiere saber qué es bueno para la diabetes sufre de mucha sed y dolor de cabeza, ¿qué le puede este, recomendar? Ella nos escribe desde Colombia
2: Bueno, lo ideal es que pudiéramos saber en qué cifra la tiene o saber cómo está su hemoglobina glucosilada o glicosilada esto es importante para saber qué dirección tomar porque la sintomatología que usted presenta coincide con el problema de su diabetes. Mientras la cifra de esa glucosa sanguínea no esté controlada, va a continuar con la polidipsia, muchos deseos de tomar agua, poliuria, muchos deseos de orinar, y la polifagia, muchos deseos de comer. Además va a manifestar una serie de trastornos, que son comunes en estos pacientes diabéticos donde la persona pues se da cuenta que comienza a desarrollar una cantidad de inflamaciones y dolores que pudieran evitarse si tan solo la tuviera controlada. El tratamiento básico consiste en la alimentación. Número uno, una alimentación que sea regular. Usted no puede comer cuando usted quiere. Debe hacerlo cuando tiene que hacerlo. En estos casos, si es de las personas que hacen tres comidas al día y es una diabética que se le ha encontrado el desarrollo de esto, de su condición, pero que no tiene deficiencia de insulina, que lo que utilizaría básicamente sería hipoglucemiantes orales, tabletas, pastillas. Entonces usted con hacer cambios y mantener su alimentación en un tipo de horario como 7 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde, hay personas que con hacer eso es suficiente. Si además de eso evita las meriendas mientras no sea dependiente de insulina, esto logra reducirla. Si además de eso comienza a ejercitarse al sol, el ejercicio al sol reduce la cifra de la glucosa que está circulando en la sangre el tomar suficiente agua hablamos de unos 3 litros de agua por día eso ayuda a diluir a disolver la cantidad de glucosa que tenemos en sangre el hecho de que usted en su alimentación pueda cambiar los carbohidratos simples por Carbohidratos complejos, digamos el pan blanco, cambiarlo por pan integral, el arroz blanco, cambiarlo por, digamos, el pan integral, el arroz integral, las harinas, por harinas integrales. Reducir el uso, y si puede eliminarlo mejor, de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates esos productos no le van a ayudar. También es deseable que pueda aumentar la cantidad de ensaladas. Esto le va a dar una buena cantidad de antioxidantes y fitoquímicos que ayudan, especialmente al consumir una mayor cantidad de cebolla y repollo, dos productos que ayudan a reducir la cifra de glucosa sanguínea. También es muy útil que usted aprenda a comer en cantidades que sean moderadas, no exagerarse, y permitir que haya una distancia sin alimento de 5 horas entre una y otra comida. No coma antes de acostarse a dormir, ni tomar jugos tampoco. De esta manera usted puede beneficiarse, pero voy a finalizar como inicié. Primero hay que saber cuál es la cifra de glucosa que usted tiene en la sangre. Saber cuánta es la cifra de su hemoglobina glucosilada o glicosilada, porque de acuerdo a la cifra entonces se instala el tratamiento. Esto requiere, en su caso, como desconozco cuál es esa cantidad de glucosa sanguínea, pudiera requerir que usted iniciara con alguna tableta o hipoglucemiante oral en lo que usted aprende a llevar una vida que sea regular y adecuada al control de su diabetes.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta de Mariam. Ella dice que, es, que recomienda para el intestino inflamado, la colitis. Su recomendación, por favor.
2: Hace un momento estábamos haciendo un recuento de aquellos factores que le pueden ayudar a la persona que tiene su intestino inflamado. En este caso, la porción final del colon, del intestino grueso especialmente. Y si podemos, hay ocasiones que es todo el trayecto, pero en muchas ocasiones solamente es la porción final. Si usted logra dejar de consumir alcohol, cigarrillos, chocolates, el té verde o rojo o negro, evitar las frituras, el azúcar, el chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el uso de glutamato monosódico, las frituras. Ese tipo de productos que produce tanta inflamación comienza a facilitar que se recupere la mucosa intestinal y desaparezca esa inflamación. Hablamos también de la aplicación de una compresa caliente sobre el abdomen. Reduce mucho las molestias que se desarrollan en esa área. También es, es conveniente para esta persona aumentar el consumo de frutas. Son muy apropiadas las frutas. Es El uso también, hablábamos de la calabaza, el maíz fresco. Son muy útiles. También puede ayudarse con el consumo de zanahorias al vapor. Esto ayuda para que se reduzca junto con el consumo de papas. Reduce mucho la inflamación intestinal y ayuda para que usted comience a retomar las riendas de su salud.
1: Tenemos entonces a Elvia de Carolina. Adelante, Elvia. A Elvia de Carolina.
4: Adelante, Elvia. Muy sí, buenos días. Buen día. Y muchas bendiciones para todos.
1: Adelante con la pregunta, Elvia.
4: Sí, le quiero preguntar porque tengo una, la, mi hija eh, tiene mucho tiempo ya con la gastritis severa.
2: Perdone, gastritis severa. o artritis.
4: Gastritis.
2: Gastritis, gracias.
4: Y ya eso, a, a, a consecuencia de eso, como ha estado tanto tiempo en el hospital, cuando le da mucho dolor, pues está a veces semana, a veces ha estado tres semanas con la gastritis, ya se le, el páncreas también se le afecta. Y, y parece que ya, a veces cuando le ponen antibióticos pues ya tiene una, una pequeña úlcera se, le ha causado esa gastritis
2: bueno, vamos a ayudarle mire, como ella necesita ayuda lo antes posible vamos a preparar el agua de papa en la licuadora añada dos tazas de agua una papa cruda pelada la va a pelar primero la va a mondar y después que haga eso la trocea la corta en pedacitos chiquitos, la añade en la taza de la licuadora donde ya hay dos tazas de agua, procede a licuar y a colar. Va a obtener dos tazas de agua de papa, parece leche. Esa agua la va a tomar de la siguiente forma, agua de papa, media taza, media hora antes de cada comida, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, y media taza de agua de papa al acostarse. Lo va a practicar diariamente durante un lapso de unas 6 a 7 semanas. Puede también utilizar la pulpa de sábila. Corte dos o tres pencas, palas, hojas de sábila. Una vez las corte extraigales la pulpa, el cristal, la gelatina. Y vaya acomodándolo en una taza de medir hasta donde diga 250 mililitros, el equivalente de 8 onzas. Una vez ya la haya extraído, va a proceder a licuarla sola sin añadir agua. No añada agua, ni ningún otro líquido, solamente la pulpa de sábila. Una vez ya proceda a licuar, envase y refrigere, guárdela en la nevera. De ese producto va a tomar una cucharadita cada una o dos horas por un lapso de seis a siete semanas.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión la hace Demetria Cabrera. Pregunta, ¿qué beneficios tiene la kombucha y si la conoce?
2: Bueno, la kombucha.
1: kombucha.
2: Este tipo de producto es de esas plantas un, una serie de plantas se pueden llamar eh, cactus o suculentas pero este tipo de producto eh, muchas personas han recomendado su uso especialmente para combatir el cáncer y este producto en realidad eh, hay personas que le ha dado éxito pero hay otras personas que en realidad no han tenido una, un beneficio real así que desde ese punto de vista desde el punto de, de vista teórico las personas lo recomiendan para el cáncer pero desde el punto de vista real hay algunas personas que se benefician y otras no
1: tenemos entonces a Evarista Guzmán que está pidiendo algo para la diabetes
2: saber si esa diabetes necesita el uso de insulina o no es algo necesario saber cuánto tiene la cifra de su glucosa sanguínea, cuánta fue la cifra de la última vez que se practicó la hemoglobina glucosilada o glicosilada. Eso es bien importante porque de acuerdo a eso se recomienda. Ya eh, estuve diciendo hace un rato que desde el punto de vista de la alimentación es básico. No hay un producto que le haga bajar el azúcar sin que usted ajuste la cantidad de alimentos que usted come. Sea que necesite o no insulina, debe usted tener regularidad en la alimentación. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12, la cena a las 5. Si usted está utilizando insulina, se recomiendan las meriendas. Pero si no está usando insulina, no es conveniente el uso de las meriendas. Debe tomar sus medicamentos en el horario indicado, cambiar el consumo de carbohidratos simples por carbohidratos complejos. En vez de arroz blanco, arroz integral. En vez de pan blanco, pan integral. Si en lugar del arroz puede usar la quinoa, resulta mejor para la diabetes. El hecho de que usted pueda evitar, como mencioné, los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todo producto confeccionado con azúcar o todo producto confeccionado con harina blanca, no debe utilizarlo. No le va a ayudar a controlar su diabetes y las consecuencias del descontrol de su diabetes en realidad va a ser sumamente dañino para usted. En la retina, los riñones, el corazón, el cerebro, las extremidades. No vale la pena hacer desarreglos. Ni tampoco tener esa teoría de que una vez al año no hace daño y usted ingiere lo que usted quiere. Ese tipo de comportamiento va a ser deteriorante. Le va a facilitar el que usted se deteriore, vamos a decir acelera el proceso de envejecimiento y eso no le conviene nadie quiere eso pero no hay un producto mágico si sí hay algunos productos que ayudan a reducir la cifra si usted hace los ajustes que mencione incluyendo el ejercicio al sol no tiene que ser al mediodía puede ser antes de las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde hay plantas como el diente de león como el cun de amor o sorosí, que ayudan. Pero si no hace los ajustes correspondientes que mencioné, en realidad no va a haber el beneficio real.
1: Bien amigos, hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos <coughs> aquellos que hicieron sus consultas, los que no alcanzaron poder comunicarse. Les recordamos que el jueves continuaremos en otra edición más de preguntas. Vamos entonces a compartir con ustedes este pensamiento bíblico para concluir.
2: Recuerden que la presencia, la existencia del santuario celestial es algo real. Esto no es un invento, no es una fábula. El libro de Apocalipsis hace innumerables alusiones, pero esto no es algo metafórico. El libro de Hebreos, que no tiene nada que ver con profecía, habla de ese tipo de lugar especial. El libro de Éxodo, que no tiene que ver con profecía directamente, habla de que a Moisés hiciera el santuario de acuerdo al modelo que le había sido mostrado en el monte. En el cielo hay un santuario celestial y de ese lugar, dice Apocalipsis 15, 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Al finalizar, esto lo que nos indica es que Jesús ya finalizó el periodo de intercesión en nuestro beneficio. La obra de la salvación llegará a su fin en algún momento. Jesús en este momento está intercediendo, está facilitando la aplicación de sus méritos. El hecho de que Él murió en nuestro lugar, y de que nos adjudica su justicia para que nosotros no seamos hallados pecadores. Se está realizando y se otorga todavía porque Jesús está haciendo su obra intercesora como nuestro abogado. Es lo que enseña el libro de Hebreos, abogado y sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote no estaba continuamente en el santuario había un día en el cual ya se hacía la limpieza del santuario y el Señor desea hacer la limpieza del pecado del santuario celestial cuando él finalice ya no habrá más intercesión y entonces para aquellos que no se acogieron al beneficio de la salvación lamentablemente solamente quedan las copas de la ira de Dios